0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Anak-anak belum semangat Sudah makan kan? <laughs> makan siang ya Makan di siang hari maksudnya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillah Alhamdulillahi waqafa Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa Wa mansara ala nahjihi waqtafa Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'ud billahi minash rajim Innal ladhina amanu wal hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridullahi bihi khairan yufaqihuf fitin Ahmad. Yang saya hormati para bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun sore hari ini belum banyak yang hadir Tapi kita semua berhusnudan bahwa kursi-kursi yang kosong Telah diisi oleh makhluk Allah yang lain yang tidak terlihat oleh kita Selanjutnya anak-anakku sekalian para santri Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang semoga dengan usia kalian yang masih belia Kalian bersemangat untuk belajar Al-Quran Kalian bisa menteladani Mus'ab bin Umair Yang menjadi tokoh idola para pemuda di zamannya Untuk itu sungguh Hadirnya kita, bertemunya kita di sore hari ini tidak akan terjadi tanpa izin dan rida dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimampukan, dikuatkan dalam keadaan sehat, diringankan langkah kita untuk bersama-sama menuju tempat ini. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang diboncengin dan seterusnya. Semua terjadi karena izin dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu marilah kita syukuri kenikmatan itu dengan kalimat syukur Kalimat ahmid bersama-sama Alhamdulillahirrobbil Alamin Salawan beriring salam Semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas teladan hidup kita semua Uswatun hasanah kita bersama Belialah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Selamat beriring salam, semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya Dan semoga Allah takdirkan atas kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau Shallallahu alaihi Wasallam Yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya, amin ya rabbal, alamin Bapak ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah Hari ini kita masih bersama-sama di bulan pertama di tahun Hijriah 1445 beberapa saat yang lalu mungkin ada diantara kita yang memperingati malam tahun baru malam satu suro itu ya memperingatinya malam satu suro atau malam satu muharram memperingatinya malam satu suro atau satu muharram satu muharram ya? Meskipun ada juga yang memperingatinya dengan satu surung. ya Tentu berbeda tujuannya, berbeda maknanya Akan tapi tentu kita sebagai seorang beriman Bahwa Allah melalui Rasulullah SAW telah memberikan sebuah penanggalan hijriah Yang dimulai dari Muharram diakhiri dengan Zulhijjah Itulah yang harus kemudian kita jadikan panduan Untuk itu Bapak-Ibu hadirin yang terhormat, di kesempatan hari ini kita mencoba untuk menggali bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa perubahan secara signifikan, perubahan yang fundamental dari masyarakat marginal kepada masyarakat yang penuh dengan keteladanan, ya, masyarakat yang membawa perubahan dan peradaban. apa yang kemudian terjadi sebelumnya. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa Ada sebuah ayat yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Rasulullah menjalankan hijrah itu bukan karena ngide sendiri ya. Bukan karena inisiatif pribadi. Tapi beliau melaksanakan hijrah itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Karena Allah yang mengutus beliau Allahlah yang kemudian mengawal perjalanan beliau. Setiap kejadian dipandu dengan ayat atau setiap ayat memandu seluruh kejadian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Inna ladina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu walladzina hajaru wa jahadu yaitu orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ulaika yarjuna Mereka itulah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu rahim. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin rahimani wa maka atas perintah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah Sebuah kegiatan Sebuah program yang tidak ringan Program yang tidak mudah dilaksanakan Karena orang-orang kafir tidak menginginkan itu terjadi Orang-orang kafir hanya ingin Orang-orang yang telah beriman mengikuti Rasulullah Wasallam Itu kembali kepada agama nenek moyangnya Atau dibunuh ya, Atau disiksa Tapi kemudian Allah berkehendak bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melaksanakan hijrah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka proses hijrahnya Rasulullah itu tidak terlepas dari peran Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sosok yang kemudian masih muda saat mendapatkan hidayah Bahkan yang luar biasanya mus'ab ini tidak didakwai kemudian beriman. Tapi mus'ab ini beriman dengan sendirinya karena mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang. Bahwa ada seorang nabi dari kalangan kures, Maka kemudian beliau mencari siapakah nabi itu dan dimanakah nabi itu mengajarkan apa namanya kepada orang-orang maka kemudian mencari mencari dan mencari akhirnya ketemu informasi itu ternyata nabi itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkannya itu di tempat yang jauh dari Mekah kurang lebih 5 atau 6 kilometer dari Mekah yaitu tepatnya di atas bukit Sofa di rumah Arkom bin Abi Arkom Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kemudian ketemu rumah Arkom bin Abi Arkom Beliau mengetuk pintu dan kemudian disambut oleh Rasulullah dan para sahabat Begitu beliau mendengarkan Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran Bergetarlah jiwanya Menangislah beliau Maka kemudian tidak menunggu waktu lama. Beliau langsung bersyahadat, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kemudian beliau beriman, maka singkat cerita, nanti akan saya sambung di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepada beliau kepada beliau Mus'ab bin Umair Jadi beliau suatu ketika di tahun 12 kenabian atau kurang lebih di tahun 622 Masehi. Ada 12 orang dari Yasrib dari Madinah yang kemudian menunaikan ibadah haji. ya Karena sebelum Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalah ibadah haji itu sudah dilakukan. Ibadah haji itu sudah dilakukan semenjak Nabi Ibrahim ya. Maka kemudian Ketika Rasulullah mendengar kabar Ada dua belas orang Dari Yasrib yang kemudian menunaikan Ibadah haji maka kemudian beliau menemui Dua belas orang itu Dan kemudian Beliau menyampaikan Risalah yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dipanggillah dua belas orang itu Di dalam kesunyian, di tengah kegelapan malam dan kemudian beliau berhasil mengislamkan 12 orang itu. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah memastikan bahwa 12 orang itu sudah beriman dengan dilakukan bayat atau di, dilakukan sebuah persaksian dikenal bayatul akobah yang pertama. Ya. Maka 12 orang ini kemudian setelah menunaikan ibadah haji pulang. dan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umar ini untuk mendampingi 12 orang Madinah atau orang Yasif itu kembali ke kampung halamannya. Mus'ab bin Umar ya, kemudian diberikan tempat oleh sahabat barunya yaitu As'ad bin Zurorah untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Maka kemudian di sana Mus'ab mengajarkan Al-Qur'an Mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah Yang luar biasanya Bapak-Ibu sekalian Tidak sampai satu tahun Hampir seluruh penduduk Madinah Beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Catatannya enggak sampai satu tahun Karena di tahun ke-13 kenabian Penduduk Madinah diwakili oleh 73 laki-laki dan dua orang perempuan kembali menunaikan ibadah haji atau tepatnya setahun berikutnya. Dan 75 orang ini kemudian dibaiat oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam kemudian itu dikenal dengan Baiatul akobah yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Mus'ab bin Umar berhasil dengan gemilang mengislamkan seluruh penduduk Madinah. Ternyata beliau memiliki kecerdasan dan memiliki ketenangan di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan pesan. Terlebih lagi Mus'ab bin Umar ini ketika masa jahiliyah beliau telah terbiasa Mendengarkan pemuka-pemuka kures untuk melakukan diplomasi. Nanti akan kita lanjutkan sesi ini. Bapak-Ibu yang saya hormati dan terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa kejadian yang kemudian perlu saya sampaikan. Ketika beliau berdakwah menyampaikan kepada salah satu apa namanya suku di apa namanya di Madinah, yaitu suku Kazirajnya. Beliau tiba-tiba didatangi oleh pemimpin kabilahnya Pemimpin kabilahnya ini namanya Sa'ad bin Mu'ad Dengan membawa pedang Sa'ad ini mengatakan kepada Mus'ab bin Umair yang didampingi oleh saudara barunya Yaitu As'ad bin Zurorah Nah kemudian Sa'ad ini mengatakan Apa yang kalian lakukan Dengan orang-orang lemah diantara kami Kalau kalian tidak mau pergi Maka jangan salahkan kami Apa yang akan terjadi nanti Sudah mengunus pedang Sudah mengunus tombak Tetapi karena kepiawainya Karena ketenangan jiwanya Mus'ab bin Umair tersenyum Mendengar ancaman dari Sa'ad bin Mu'adz ini Kemudian beliau mengatakan Bagaimana kiranya Kalau anda duduk sebentar Dan mendengarkan apa yang akan aku sampaikan Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan Maka terimalah itu Akan tapi jika engkau tidak menerimanya Engkau membencinya Maka aku akan pergi Maka saat bin Mu'adz yang tadinya marah ya, Wajahnya memerah Kemudian sudah menghunus tombak tiba-tiba dia kemudian melemah ya wajahnya berubah kemudian tombak itu diletakkan kemudian saat bin Muas duduk maka kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka di dalam kisah yang lain ketika saat itu menceritakan bagaimana kejadian itu ya maka kemudian saat berkata demi Allah dari wajahnya Sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam Sebelum ia berbicara tentang Islam Tentang kemuliaan dan kemudahannya Maka kemudian saat Demi mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair Mendengarkan penjelasan-penjelasan Yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Maka saat kemudian luluh hatinya Dan kemudian Saat bin Muas menyatakan keimanannya. menyatakan keislamannya. Maka apa yang terjadi karena saat ini adalah pemimpin dari bani Asyal dari salah satu dari suku Kazros ini, beliau tidak membuang-buang waktu. Beliau kemudian mengumpulkan masyarakatnya, mengumpulkan kaumnya, dan kemudian beliau berkhotbah. Khotbahnya seperti ini: Wahai bani Abdul Asal. Apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian Maka mereka menjawab Para kaumnya itu menjawab Engkau adalah pemuka kami Orang yang paling bagus pandangannya Dan paling lurus tabiatnya Ini adalah untuk menegaskan bagaimana bahwa Sa'ad bin Mu'at ini adalah orang terkemuka di kaumnya Dan Mus'ab bin Umar berhasil mengislamkannya Maka kemudian ketika Sa'ad Bin Mu'as ini telah menyampaikan apa namanya kepada kaumnya menegaskan atau meminta ketegasan bahwa siapa dirinya. Ternyata kaumnya masih mengakui bahwa dirinya adalah pemukanya. Maka kemudian beliau mengatakan, ini kata-kata luar biasa. Beliau mengatakan haram bagi laki-laki dan haram bagi perempuan di antara kalian. Berbicara kepadaku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bapak ibu yang hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semua menunduk Kabilahnya saat bin Mu'ad menunduk Dan kemudian tidak ada yang berani berkata-kata Maka tidak menunggu waktu lama Kaumnya kemudian beriman mengikuti pemimpinnya Maka tidak sampai sore hari Seluruh kaumnya menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya nya Kenapa? karena yang mengajak adalah pemimpinnya. Yang mengajak adalah pemukanya Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberhasilan Mus'ab bin Umar di dalam menjalankan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah memilih Mus'ab bin Umar bukan karena tanpa alasan. Padahal masih banyak sahabat senior yang memiliki kompetensi yang memiliki kafaah yang lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan dengan Mus'ab bin Umair. Tapi kenapa Rasulullah memilih Mus'ab? Maka inilah yang akan kita apa namanya, pelajari bersama di sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini kalau dari sisi lah beliau ini berasal dari keturunan bangsawan, ya. Bangsawan yang sangat terke, yang terkemuka Kalau ditarik garis lurus Beliau itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah Di kakek yang ketiga Mus'ab ini nama bapaknya Umair Nama kakeknya itu Hashim Kemudian Rasulullah itu nama bapaknya Abdullah Nama kakeknya Abdul Muthalib Nama kakeknya ketiga itu Hashim Kemudian sama-sama ketemu lagi di Abd Manaf. Abdi Manaf. Jadi dengan Rasulullah Mus'ab bin Umar ini ketemu dengan jalur atau garis keturunannya di generasi ketiga atau keempat di atasnya. Maka Mus'ab ini adalah orang yang terpandang di kaumnya. Dari bapaknya ia membawa trah bangsawan. Dari ibunya ia membawa trah kekayaan karena ibunya ibunya Mus'ab bin Umar ini namanya uh, kunyah Binti Malik itu beliau orang yang terkaya di Madinah saat itu. Orang yang kemudian memiliki kebun kurma yang sedemikian luasnya. Maka kemudian Mus'ab ini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak pernah kekurangan. Mus'ab bin Umar ini Selalu mendapatkan pelayanan ketika menjalani kehidupan ya Ibarat kata Mau tidur disiapkan tempat tidurnya Mau bangun tidur disiapkan kebutuhan makan dan yang lainnya Di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian Mus'ab bin Umar ini Digambarkan Oleh salah seorang sahabat al barok bin Azib. Ia berkata ketika pertama kali bertemu di Madinah. Ya, Mus'ab bin Umar itu seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Jadi kata sahabat baru di Madinah ya, namanya al barok yang ketika bertemu bertemu eh, bertemu pertama kali dengan Mus'ab bin Umar ini beliau mengatakan Mus'ab itu seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang yang seperti dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Penampilannya, ya gestur tubuhnya, cara kemudian berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian di dalam apa namanya? riwayat yang lain Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah orang yang sangat kaya raya. Sandalnya Mus'ab itu adalah sandal Al-Hadromi, sandal berkelas. Kalau sekarang yo sandal apa namanya? Yang paling mahal apa? Pakalolo? Enggak ya, sandal pokoknya sandal yang paling mahal. Yang tidak banyak yang pakai. Ya. Kalau Pakalolo udah banyak yang pakai. Jadi sendalnya Mu'at itu sendal yang limited edition. ya. Kemudian pakaiannya merupakan pakaian terbaik. Dan dia adalah orang Mekah yang paling harum. Sehingga semerba aroma parfumnya yang meninggalkan jejak ketika ia melewati tempat. Jadi mus'ab itu penampilannya luar biasa. Sehingga pantas ketika kemudian salah seorang sahabat baru. Di Madinah itu bertemu dengan Musab mengatakan seperti itu Seolah-olah ia itu penduduk surga Padahal penampilan Mu'ad pada saat ke Madinah itu berbeda dengan penampilan Mu'ad saat di Mekah ya. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Taala, Maka kemudian Rasulullah pernah bersabda menggambarkan bin, eh, Mus'ab bin Umar Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah Yang lebih rapi rambutnya Paling bagus pakaiannya dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah itu juga terkesan dengan hadirnya Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab adalah sosok yang berbeda dengan kebanyakan pemuda di zamannya, ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mengetahui bagaimana Mus'ab sebelum masuk Islam kondisinya seperti itu, maka kenapa Mus'ab begitu apa namanya? Heroik atau begitu Bersemangat ketika kemudian Beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang saya hormati dan diramati Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemudian Singkat cerita bapak ibu sekalian Bahwa mus'ab ini Kemudian mendengarkan Kabar dari orang-orang Bahwa ada Nabi yang mengajarkan agama Agama baru Maka kemudian dia mencari dan seterusnya Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Dan kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian Yang pertama kali Menjadi Pemikiran Mus'ab bin Umar Ketika beliau sudah menyatakan keimanannya Menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW Adalah ibunya Yang paling pertama kali diingat itu adalah ibunya Kenapa ibunya? Karena Kunas binti Malik yaitu ibunya Mus'ab bin Umar ini adalah orang yang sangat memiliki kepribadian yang kuat. Pendirianya tidak bisa ditawar dan tidak bisa digaguh-gugat. Kalau sudah mengatakan tidak, tidak pernah akan berubah. Maka kemudian yang menjadi kekhawatiran terbesarnya adalah ibunya. Bagaimana? Saya harus menyampaikan kepada ibu Bagaimana jadinya kalau ibu tahu apa yang telah aku lakukan Dan seterusnya pikiran dan pertanyaan berkecamuk dalam dirinya Bahkan kekhawatiran mus'ab kepada ibunya itu Jauh melebihi ketika seluruh penduduk Medina Atau seluruh penduduk Mekah Beserta berhala-berhala dan para pembesarnya Juga padang pasir yang sedemikian ganasnya Bersatu padu menjadi satu kekuatan untuk menakuti dirinya Atau bahkan menyerang dan menghancurkan Musa bin Umar Dia tidak takut dengan itu semua ya. Ganasnya padang pasir Ganasnya orang-orang Quraisy, ya. kurais Itu tidak pernah ia khawatirkan dan ia takuti Yang ia takuti adalah ibunya Karena dia sadar bahwa hadirnya dirinya di dunia ini adalah karena ibunya Salah satu wasilahnya Bapak ibu yang hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kekhawatiran itu menjadi kenyataan Bapak-Bapak sekalian. Ada salah seorang yang bernama Usmani bin Tolha. Ia itu melihat mus'ab sedang sholat. Maka kemudian demi melihat mus'ab sholat, ia bergegas menyampaikan kabar itu kepada ibunya. Maka etapa kehidupan mus'ab bin Umar berubah. Yang tadinya ia mendapatkan fasilitas nomor satu ya. pakaiannya terbaik Sendalnya terbaik Fasilitas hidupnya terbaik Maka saat itu kemudian berubah drastis Karena ibunya kemudian mengancam kepada Mus'ab Kalau tidak mau berubah Tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya Menyembah berhala-berhala Maka tidak ada lagi yang akan diberikan kepada Mus'ab bin Umar Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Mus'ab tidak bergeming. Artinya ancaman dari ibunya itu tidak kemudian ia mundur dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Tidak. Ia terus apa namanya dalam keyakinannya. Sehingga kemudian sampai satu saat ibunya semakin marahnya. Ibunya semakin apa namanya semakin memendam emosi. Bagaimana Mus'ab itu apa namanya bisa kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka kakaknya Mus'ab bin Umar memberikan saran kepada ibunya, "Wahai ibu, Mus'ab itu adalah anak yang biasa dengan kemewahan. Ia biasa dilayani, ia biasa dipenuhi kebutuhannya. Maka biarkan dia lapar, nanti dia akan kembali kepada agama nenek moyangnya." nah itu kan sudah dilakukan oleh ibunya tapi kemudian ibunya punya ide akhirnya Musab ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam ruangan tertutup dan dikunci tidak diberi makan tidak di, apa namanya tidak diberi perhatian sama sekali ya. tapi kok derlo Musab tetap bertahan sampai akhirnya ia bisa mengelabui dan kemudian ia bisa keluar dari tempat ia dikurung kemudian beliau bisa ikut hijrah ke eh um, ke habasyah ya beliau ikut hijrah ke etopia ya untuk apa namanya untuk bisa keluar dari ancaman ibu dan keluarganya ya. tapi tidak lama hijrahnya ke habasyah itu hanya 3 bulan mus'ab kembali lagi dan kembalinya mus'ab sudah tidak dihiraukan oleh keluarganya dia sudah tidak dianggap lagi oleh ibunya dan keluarga besarnya kalau itu adalah keluarganya ya. maka mus'ab kini berpakaian lusuh ya bahkan beberapa sahabat menggambarkan Mus'ab yang tadinya berpakaian perlente ya berpakaian mewah kemudian berpakaian sederhana dan bahkan banyak tambalannya Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Karena waktu kita yang terbatas, saya berharap bahwa pertemuan ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang Mus'ab bin Umair, pahlawan hijrah ini. Ya. Bapak-Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala maka kemudian ketika Mus'ab kemudian hidup sebagaimana para sahabat yang lain, ya. Tidak mendapatkan fasilitas Bahkan kemudian yang dia dapatkan adalah ancaman dan intimidasi Maka kemudian Salah seorang sahabat mengatakan begini Sungguh aku melihat mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah Keduanya memuliakan dia Dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya setelah itu ia tinggalkan semua itu demi menggaperi doa Allah dan menolong Rasulnya ya jadi kemewahan itu ditinggalkan oleh Musab dan kemudian ia tidak mendapatkan itu semua kemudian bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika Musab itu sudah beriman Musab sudah menjadi mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian sahabat yang seperjuangan, sahabat yang senasib ya. Karena hampir semua sahabat Rasulullah itu mendapatkan nasib yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. ya. Dikucilkan dari keluarganya ya, dimusuhi, diintimidasi ya. dicaci maki bahkan kemudian ada berapa yang kemudian hingga di apa namanya dibunuh maka kemudian Musab bin Umar yang kemudian saat itu terus dengan pendiriannya tidak ada satupun uh, majelis Rasulullah yang kemudian beliau tinggalkan maka Musab bin Umar kemudian lahir menjadi sosok Muslim sosok mu'min yang memiliki sahafah Islamiyah yang luas. Memiliki pemahaman Islam yang sangat baik. Ya. Karena tidak ada satu majlis pun yang ia tinggalkan. Majlis Rasulullah Wasallam. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian kembali kepada tadi. Bahwa ketika orang-orang Yasrib menunaikan ibadah haji pada tahun ke-12 kenabian. itu ada 12 orang maka kemudian ketika Rasulullah sudah memastikan bahwa 12 orang itu adalah orang-orang yang telah benar imannya orang-orang yang telah sungguh-sungguh di dalam menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala maka kemudian Rasulullah menyuruh Musab bin Umar untuk mendampingi 12 orang Madinah atau orang Yasrib itu kembali ke kampung halamannya sekaligus. memberikan tugas kepada Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, tidak sampai satu tahun Bapak Ibu sekalian. Madinah hampir semuanya menjadi orang beriman. Ketika ia mendakwahkan Islam kepada Sa'ad bin Mu'adz yaitu salah seorang pemuka uh, suku Kazrah saat itu Dan kemudian setelah ia beriman, kemudian ia berkutbah di depan kaumnya Maka kemudian dia mengatakan kata-kata yang luar biasa Wahai kaumku, baik yang laki-laki maupun yang perempuan Haram bagi kalian bercakap-cakap denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka tidak ada orang yang berani bercakap-cakap kepada Sa'ad bin Mu'adz Sebelum ia beriman, maka seolah-olah tidak ada pilihan bagi kaumnya kecuali hanya untuk beriman. Maka semua kaum uh, Asy'al kepada saat itu bagian dari suku Kajros itu beriman kecuali satu orang. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hmm? maka singkat cerita Bapak Ibu sekalian, bahwa kemudian Datanglah sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala Perang badar telah dilalui Mus'ab dan para sahabat bisa kembali Tidak berselang lama Orang-orang Quraisy mengirim pasukan Untuk menyerang Madinatul Munawar ya. Sehingga kemudian terjadilah peperangan Uhud ya. Saat itu Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada Salah satu divisi pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah berjaga di bukit, di bukit Uhud Itu tidak amanah ya. Merasa bahwa pasukan kafir Quraisy telah mundur ke belakang telah, telah lari kocar kacir untuk meninggalkan medan pertempuran Maka pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah di bukit Uhud itu kemudian turun ya. Meninggalkan pos jaganya Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh um, Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Ya, mengetahui salah satu peluang yang ia dapatkan dari lemahnya pasukan muslim. Maka kemudian Khalid memimpin pasukannya untuk memutari bukit Uhud. Dan kemudian menyerang pasukan muslim dari belakang. Pasukan muslim kocar kacir. Ya, tidak sadar. Kalau akan mendapatkan serangan dari belakang Karena saat itu sebagian besar kaum muslimin sedang mengumpulkan ghanimah Sedang mengumpulkan harta rampasan perang Maka diserang dari belakang semuanya kaget dan kemudian banyak yang syahid saat itu Maka Rasulullah dalam keadaan sangat terdesak Rasulullah dalam keadaan sangat terancam jiwanya Rasulullah bahkan di dalam riwayat kemudian terkena pukulan hingga beberapa giginya tanggal, giginya patah. Maka kemudian melihat kondisi seperti itu, Mus'ab bin Umair yang secara fisik ya, secara fisik itu memang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Maka kemudian ia bergegas meninggikan apa namanya? bendera perangnya dan kemudian Beliau mengatakan Wama Muhammadun Rasul, Rasul. Muhammad itu adalah hanya seorang Rasul dan telah berlalu Rasul-Rasul yang diutus Allah yang lainnya. Terus ia berlari-lari dengan menunggangi kuda dengan mengibarkan bendera tinggi-tingginya dengan maksud untuk mengecoh pasukan Kafir Quraisy yang sedang menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siasatnya berhasil, Bapak ibu sekalian. orang-orang Quraisy beranggapan bahwa yang memegang bendera adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pasukan Qurais mengejar Musa bin Umar. Maka kemudian tetap Mus'ab meneriakkan Muhammadur Rasulullah qad halas min rusul. Terus dia menggelorakan apa namanya semangat para sahabat dan kemudian terus memancing uh, emosi pasukan Qurais. Akhirnya kemudian beberapa Pasukan berkuda Quraisy Pimpinan Khalid bin Walid Berhasil mendekati kudanya Musab Dan kemudian menebas tangannya Putuslah tangannya Bapak Ibu sekalian Ketika tangan Musab bin Umar ini putus Tangan itulah yang membawa bendera Maka dengan sikap ia meraih bendera itu dengan tangan kirinya Terus ia memacu kudanya Dan kemudian ia meneriakkan Wama Muhammadun ilar rasul Kod halas min rusul Terus ia berlari mengecohkan orang kafir Qurais agar kemudian menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya salah seorang penunggang kuda Qurais berhasil kembali mendekati kudanya bin Umar dan berhasil menepas tangan kirinya benderanya mau jatuh tapi dengan sikap ia kemudian memeluk bendera itu dengan kedua tangannya yang sudah tidak ada Bapak Ibu yang saya hormati dan termati Allah subhanahu wa ta'ala demikian luar biasanya Mus'ab bin Umair. Ia terus kemudian mendekap bendera perang itu dengan memacu kudanya semampunya. Tanpa kemudian dia bisa memegang kendali kudanya, memacu terus kudanya, membuat pasukan musuh menjauh dan semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kembali salah seorang pasukan Quraisy berhasil mendekati dan kemudian menancapkan tombaknya di dada Mus'ab bin Umair. Beliau shahih Inna wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian ketika yang menusukkan tombak kedadanya Mus'ab bin Umair itu selesai, maka kemudian ia bergegas lari kepada kaumnya bahwa ia telah berhasil membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian peperangan berhenti Karena misi utamanya pasukan Quraisy telah berhasil Muhammad yang ia kejar-kejar yang ia inginkan kematiannya telah berhasil dibunuh. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian yang dibunuh bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umir ya. Karena tadi Mus'ab itu berbeda apa namanya posturnya, Mus'ab itu berbeda apa namanya perawakannya. Sehingga kemudian banyak orang mengira bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika perang usai Rasulullah SAW memeriksa para sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan Setelah perang Uhud selesai Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Maka saat melihat jasad Mus'ab bin Umair Yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan Beliau kemudian berhenti Dan menangis Kemudian beliau Mengatakan Kata-kata yang kemudian Membuat sahabat yang lain menangis Wahai Sungguh aku melihatmu ketika di Mekah Tidak ada seorang pun Yang lebih baik pakaiannya Dan rapi penampilannya Daripada engkau Dan sekarang Rambutmu kusut Dan pakaianmu dari kain burdah Bapak Ibu yang saya hormati, kain burda itu mudahnya adalah kain pel, ya. jadi kain kasar itu yang dipakai oleh Musa. Padahal sebelumnya ia memakai pakaian sutra tebal yang halus kualitas nomor satu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada sehelai kain pun yang bisa menutupi jasadnya mu'adz Kecuali sehelai burdah tadi. Maka kemudian andekan kain burdah itu ditaruh di atas kepalanya. Maka akan terbuka bagian kakinya. Ketika ditaruh di bagian kakinya akan terbukalah bagian kepalanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda tutuplah bagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir dari mus'ab Secara lahiriah kita mengalami atau kita melihat itu adalah sebuah kepiluan, itu adalah sebuah kesedihan. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memandang seluruh pasukan termasuk pasukan-pasukan yang gugur dan kemudian sebagian telah dimakamkan maka kemudian Rasulullah bersabda sungguh aku akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala Bapa Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi saksi atas kesahidan seseorang, maka siapa lagi yang akan bisa menyangkal? Siapa lagi yang akan kemudian bisa menolak kesaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Mus'ab bin Umair sahid dengan membawa kemuliaan. Mus'ab bin Umair sahid dengan meninggalkan Perjuangan yang kilang kemilang, bagaimana hampir seluruh penduduk Madinah berhasil dia Islamkan. Hampir seluruh penduduk Madinah kemudian menyatakan keimanannya. Maka sungguh Mu'ad bin Umar adalah sosok yang kemudian rela meninggalkan glamornya dunia, gemerlapnya kemewahan, ya, dengan menukarkan surga yang seluas langit dan bumi. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang siapapun tinggal di dalamnya tidak akan pernah mengalami kesedihan hatta sedetik pun. Surga yang siapapun tinggal di dalamnya tidak perlu bekerja. Tidak perlu berikhtiar apa-apa. Karena ketika ia butuh sesuatu maka ia tinggal memohon kepada Allah dan langsung hadir apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemudian saat seluruh Mujahid Uhud telah dimakamkan Kemudian Rasulullah kembali bersabda Wahai manusia Berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka Serta ucapkanlah salam kepada mereka Demi Allah yang menguasainya waktu kata Rasulullah, tidak ada seorang Muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Musab bin Umair. seorang pemuda yang menjual dunianya untuk membeli surga. Seorang pemuda yang hidup dalam kemewahan. Kemudian ia campakkan semua itu untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan kemuliaan tidak dihadapan manusia, tapi dihadapan semesta, dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Maka pesan yang ingin saya sampaikan wabil khusus kepada para santri bahwa hidup bergelimang dengan harta itu tidak semuanya akan melalekan, tidak akan semuanya Menjadikan orang terlena. Asalkan dia tahu bagaimana cara menyikapinya. Tetapi sebagian besar orang yang hidup di dalam kemewahan ia akan terlena. Sebagian besar orang yang hidup di dalam kemewahan ia akan terperdaya. Maka kemudian Mus'ab menyadari hal itu. Sebelum dunia memperdayainya. Sebelum dunia menjerumuskan ke dalam neraka. Ia memilih meninggalkan dunia itu. Menyambut hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian menggenggamnya Meskipun harus nyawa jadi taruhannya Bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Mus'ab bin Umair Sosok yang kemudian luar biasa ini Bisa menjadi inspirasi bagi kita Bagi ibu-ibu yang memiliki putra Jadikanlah putra panjenengan seperti Mus'ab bin Umair Bagi kalian yang saat ini remaja sedang belajar menuntut ilmu jadilah seperti Mus'ab bin Umar, sosok yang kuat pendiriannya, sosok yang kemudian tidak mudah terperdaya oleh gemerlapnya dunia. Tidak dunia tidak pernah menyelokan Mus'ab. Justru yang membuat ia terpana dan terpesona adalah ketika ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga kita diberikan oleh Allah hidayah Kita itu bergetar hatinya, bergetar jiwanya ketika membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita mendengarkan hal-hal yang lain, itu tidak kemudian kita menjadi terperdaya dan terpersona. Padahal saat itu mus'ab hidup dalam gemerlapnya dunia. Masyarakat atau pemuda-pemuda saat itu sebaya dengan mus'ab biasa dugem. Kebiasaannya pesta. Bercampur baur dengan wanita. itulah kebiasaan pemuda di zamannya Mus'ab bin Umar menenggak minuman keras dan kemudian bercampur baur dengan para wanita dan kemudian diakhiri dengan sesi menyembah berhala-berhala Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka bagi para pemuda khususnya saya ingin semangat Mus'ab bin Umar seorang tokoh hijrah ini menginspirasi kita semua bahwa saatnya kita harus hijrah Saatnya kita harus berubah Sebagaimana pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat 218 Yang tadi saya bacakan di awal Innal ladina amanu Walladhina hajaru wa jahadu Fisabilillah Ula'ika yarjuna rahmatullah Bahwa orang-orang yang memiliki Keyakinan, orang-orang yang Beriman, kemudian ia Berhijrah, dan kemudian Ia bersungguh-sungguh dengan hijrahnya Maka ada tiga syarat Untuk mendapatkan perubahan Tiga syarat untuk mendulang kesuksesan Yang pertama keyakinan Yang kedua adalah kesungguhan Dan yang ketiga adalah perubahan itu Yang harus segera dilakukan Bagaimana ketika seseorang menginginkan perubahan Maka dia harus berani memperjuangkan Dan tidak mungkin seseorang akan memperjuangkan sesuatu Kalau dia tidak punya keyakinan Maka keyakinan Perjuangan dan perubahan adalah satu lingkaran yang harus kita miliki Satu kepaduan yang harus kita lakukan Agar kemudian perubahan yang kita inginkan Itu benar-benar menjadi wujud di hadapan kita Maka wabil khusus kepada santri Pastikan kalian memiliki keyakinan Bahwa dia bisa atau bersama dengan Al-Quran Kalian akan mendapatkan dunia kalian Kalian akan mendapatkan akhirat kalian juga bagi ibu-ibu, pastikan bersama dengan Al-Qur'an kita semua akan mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Kita akhiri sesi kajian di sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati kita. Dengan segala kekurangan diri kita Marilah kita sama-sama awali Doa kita dengan memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astaghfirullahaladzim 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 Alladhi la ilaha ilahu Wal qayyum wa atubu ilai Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdashakirin Hamdan na'imin. Hamda yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adim sulthani. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghaniyyu ya Mughni. Ya Ahadu ya Samad. Lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalalna anfusana wa ilan tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani shagira. Rabbana ighfir lana wama wali sayyihina walimana alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana wa li ikhwana bil iman wa la taj'al lil amanu rabbana rabbana wa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka amalan baron. wa Ar-Rasykaran wa Aisan wa Qaran Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinabil hilmi wa akhrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma kfina bi halalika an haramik Allahumma qfini bi halalika an haramik Allahumma qfini bi halalika an haramik Allahumma inna nas'aluka bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tadzalna damban illa ghaffartah wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadhaitah wa la hajatan min hawa'ijitna walahir ila qadhaitah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alfatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bapak, bapak ibu dan hadirin sekalian demikian Yang bisa kita pelajari bersama di sore hari ini, kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.